0: ¿Cómo están? Momento Financiero, soy Alejandro Rodríguez y semana la que ha empezado, semana intensa, se discutirá el presupuesto del 2020, el jueves se darán a conocer dos cifras importantes, empleo y tasas de interés y luego el buen fin, Mauricio Flores Arellano, buenos días. ¿Cómo estás mi queridísimo Alejandro Cort-
1: y Rodríguez? Cortés y descortés yo de no saludarte como debes, porque además en el contexto internacional, híjoles, ¿qué les podemos contar? esto se ha puesto calientito calientito y ¿te gusta Evo Morales como asilado en México?
0: Híjole, tiene implicaciones económicas, Oye, las hay que, vamos a hay que hacer esta pregunta al, al nuestro público, ¿qué te parece? Ok, vamos a... Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito y a la boca. Órale. Vamos, respete
2: bien. Momento Financiero.
0: Momento financiero. Pues eh, que tengan ustedes, eh, que estén teniendo un buen lunes, es un lunes intenso. Ayer domingo cae Evo Morales, el presidente de Bolivia. ¿Y por qué tratamos este tema? Vamos a revisar posibles implicaciones económico-financieras que tenga este reacomodo en la geopolítica de América Latina. El mundo se sorprende ayer al escuchar a Evo Morales renunciar a la presidencia de Bolivia, Apenas, amigo, unos momentos antes el presidente López Obrador había subido a Twitter un video en el que felicitaba al presidente Evo Morales por haber convocado nuevas elecciones. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos qué a ver lo que dijo el presidente en Bacala.
2: Expresar mi eh, satisfacción por lo que se decidió en Bolivia, lo que decidió el presidente Evo Morales, el que... Se convoca elecciones para eh, evitar la confrontación y la violencia. Eso eh, es un triunfo de la democracia, porque siempre hay actitudes, hay afanes autoritarios, el querer resolver las cosas con la confrontación, con la violencia.
1: Y bueno, dos horas después de este video, bolas Perico, que renuncia a Evo Morales. Apenas acababa de hacer la convocatoria que se hicieran nuevas elecciones y tuvo que salir corriendo. De hecho, su casa fue saqueada. Sí, hay varios sí, sí, videos. Sí, y la casa de su hermana también. Y en la casa de su hermana. Digo, así como que buen, buen, buen gusto, no tenía, ¿no? O sea, de, de <risa> No. Pero, bueno, más allá de eso, es que sí hay una furia social por el fraude, porque llama la atención económicamente no estaba mal Bolivia, ¿eh? O sea, no. traía tasas de crecimiento promedio arriba del 4%, 4.3%. El índice
0: de GIN para medir la pobreza ah, también. la, la se desigualdad se había ido
1: achicando, había un desempleo, pues, importante, pero no era nada preocupante. Niveles de por ahí entre el 3.8, 4.2% de la población económicamente activa. Una economía basada mucho en hidrocarburos y en la minería. Y gas,
0: mucho gas. Sí, mucho sí, gas. Sí.
1: Bueno, nosotros como país de entrada, México tiene grandes importaciones de gas en la cuenca precisamente del Pacífico, donde no llegan mucho de los ductos de nuestro... Así es,
0: bueno, pues después de este video el presidente subió más tarde ya anochecito un tweet un tweet en el que afirmaba, afirmaba que pues bueno, por lo pronto ya había dicho que qué bueno que el presidente Morales convocaba a elecciones pero ya fuera del poder Evo Morales de hecho ya en un avión eh, para tratar de salir de Bolivia dijo que mañana, o sea hoy, darían a conocer... La postura del gobierno de México sobre sobre el golpe, eh, el que algunos llaman golpe de Estado, otros no creemos que lo sea tanto. Bueno, los militares se manifestaron y eso fue determinante para que el presidente renunciara, pero no fue, digamos, una deposición violenta, amigo. Esto esto habría que cuestionarlo. Lo que sí es que el presidente Evo Morales trató de mantenerse en el poder. A la de a fuerza. Los ciudadanos dijeron Nel Pastel y eh, perdió el apoyo del ejército y entonces, y entonces renuncia entonces Eso de Nel Pastel, amigos, te evidencia como de 60
1: años. ¿eh? Este, Nel un poquito menos, era, Nel Pastel. Era, Nel Pastel era así una de esas frases que daba el loco Valdés. Si ustedes no conocen a loco Valdés, métanse a YouTube. Pero bueno, la cuestión está en que efectivamente los bolivianos dijeron no. O sea, dijeron basta, dijeron no queremos que se imponga, porque acuérdate, hace dos años hubo una consulta y la mayoría de los bolivianos dijo no, se vienen las elecciones y de repente hay una caída del sistema tipo Bartlett,
0: Y lo levantan. Sí, ese es el asunto. Pum, o sea, de hecho, tranquilo. hay quien dice, el golpe de Estado, si lo hubiera, lo hubo después de otro golpe de Estado, que fue cuando Evo violentó las cosas. Primero, desconociendo el resultado de un referéndum hace tres dos, años. No, dos años. Dos años. Dos años. Y luego, eh, pues modificando ahí los resultados de una elección que claramente no le favorecía, por lo menos para evitar la segunda vuelta. Ahora, sí. la pregunta es, ¿le dará silo? el gobierno de México a Evo Morales. Bueno, la
1: invitación ya está. Marcelo Ebrard ayer dijo que ya habían preparativos para recibir 20 personalidades. Yo me imagino gente del gabinete de Evo Morales. Ahora, el avión presidencial de Evo Morales Sí, sí tiene avión presidencial. Tenía. Bueno, todavía lo Bueno, está, digamos, usted está usando el avión. Sí. No le permitieron el uso del espacio aéreo ni de Chile ni de Argentina, ni tampoco el ecuatoriano. No. Que Uy. necesitas pasar por ahí para salir Ajá. de Ecuador. Sí, Ecuador digo.
0: está totalmente rodeado de Bueno, países, Bolivia ¿no? está, ¿no? Bolivia, bol- de hecho, Bolivia, Bolivia perdón. Perdón. Bolivia.
1: Bolivia no tiene salida al mar. No. Tiene un lago central. Sí, el lago Y Titicaca. decían algunos grupos de música folclórica por allá de los 70s, digo, para evidenciar que allá en el lago Tiquiticaca había tanta pobreza que los que podían comían Titi y los demás, para ah, saber ver qué comer. Ese
0: fue muy mal chiste. Pero es peor eso era, chiste, ¿Sabes peor quién chiste? lo cantaba?
1: ¿Quién? Lo cantaba en un grupo musical. ¿Quién?
0: Que ¿Los se chachaleros? Llamó? Los chachaleros. Los chachaleros. Bueno, pues este, digo, no así culma. dijo Ebrard hoy en la mañana. No fue el presidente de la República, el que lo dijo. Lo dijo Marcelo Ebrard cuando le preguntaron claramente sobre la solicitud de asilo de... Más bien, sobre el ofrecimiento que México hace de asilar políticamente a Evo Morales.
2: Ahí viene. Respecto a la respuesta del ofrecimiento de asilo de México, bueno, todavía no la tenemos, pero en cuanto la tengamos, desde luego se las daríamos a conocer.
0: ¿Enseguida la entrada de Evo Morales a México?
2: Sí, pues le estamos ofreciendo el asilo. Es una tradición mexicana que data desde la política exterior que se implementó especialmente a partir de la doctrina Estrada y después de los años 30 del siglo pasado. Y esa tradición de respeto y, y de compromiso con el derecho de asilo es uno de los timbres de orgullo de la política exterior de México y la vamos a mantener. Contra viento y marea.
1: Híjoles. Oye, amigo, ¿eso no nos irá a meter en un momento dado en una bronca geopolítica con Estados Unidos? Sí,
0: esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué posición tomará Donald Trump y Estados Unidos? Sobre todo ahorita que estamos viendo lo del Temec. Vamos a ver. Eh, el presidente se manifestó al final de la conferencia hoy en la mañana. Pero ahorita que regresemos lo una pausa breve, vamos a discutir. Creo que sí vale la pena
1: diseccionarlo con cuidado. Regresamos en un momento.
0: ¿Cuál será ¿Cuál será la posición que tome Donald Trump, ¿cuál será la posición eh, si efectivamente le damos asilo a... Evo Morales, ahora amigo, no nada más el asilo, el presidente de la república después de que Marcelo obrar fue el que dijo que sí que sí, uh-huh. le ofrecemos el asilo a Evo Morales el presidente de la república habló y habló fuerte sobre reclamarle a la OEA una posición muy firme sobre lo que el gobierno mexicano considera un golpe de estado. Bueno, aquí la cuestión va a ser que también en la tradición
1: eh, pues política mexicana, política exterior hay que recordar que México le ha dado asilo, bueno, a sátrapas del tamaño de Shadirán, sí. bueno Echad era aliado de los Estados Unidos. Unidos. Digo, Evo Morales no es aliado de los Estados Unidos. Ese es el punto. Porque hay que ubicarlo. Evo Morales es parte de este eje en el que está Maduro, en el que están ahora los Kirchner, que regresan a Argentina, en el que está parte de la izquierda chilena. Eh, Bueno, también están los ecuatorianos. Entonces, obviamente, no son gente que es así del todo agrado de Mr. Trump. Entonces, la cosa será vamos a estar con el eje latinoamericanista bolivariano o con los y sobre, socio y sobre todo
0: porque Andrés Manuel López Obrador el presidente de México ha sido extremadamente cuidadoso en lo que se refiere a la relación con Estados Unidos y en particular a no contravenir o no contradecir o no ha confrontarse con Donald Trump. Pero a ver qué dijo el presidente de la República hoy al terminar la conferencia mañanera esta mañana justamente.
2: Como el exhorto a la OEA. Para que con urgencia convoque a reunión y se fije con claridad una postura, no al silencio.
1: Bueno, pues sí, está llamando, está haciendo un exhorto. Un exhorto no es, ay, a ver si quieres. Un exhorto es un llamado así A que la hora se pronuncie... A con huevos, pues
0: de Aquí si fue o no un golpe de, un golpe de estado obviamente bueno, México va a impulsar que se diga que es un OEA golpe de la OEA ya estar. había
1: dicho que era un golpe de estado el que había intentado más bien un fraude electoral el que había cometido el señor Evo Morales sí. cuando baja el sistema a calas de Bartlett. esto tensa
0: mucho las relaciones sí,
1: obviamente y obviamente los Estados Unidos si ya nos tienen bajo la mira con el temita de la inseguridad nada más por el caso Levarón. Imagínate, se suenan las voces, las alertas vamos a ver. de intervención militar en nuestro Vamos a ver, país. ahorita
0: lo comentamos en torno a las negociaciones comerciales, vamos. Eh, pero vamos a algunos comentarios, vienen, Pedro vienen, vienen. Vivas, Tizimín, siempre se conecta, muchas gracias. Hombre. Steph Rincón, América Latina arde, arderá México también, no lo creo, no, no lo creo, pero, pero no sí hay que estar atentos. Grande somos sí. un país más grande y creo que somos mucho más cuidadosos en esos temas. ¿eh? Julio Michelena allá, las saludos desde Guadalajara puntos a tomar antes de comprar en el Buen Fin lo vamos a platicar pero ya sí. por ahí miércoles o jueves antes de que empiece no, el Buen los... Fin vamos a... no, estamos preparando, no, okay, estamos preparando bien, bien, ya bien, algunas cosas del Buen Fin. Moisés López eh, buen día, hola Moisés Juan José Medina Ordaz, saludos cordiales desde Sombrerete, Zacatecas. Otra vez
1: gran amigo de allá de Sombrerete. Zacatecas. Julia
0: León buenos días, buenos días. Mario Oaxaca Ricardo, hola. Gracias. Jan Baljan. Ah, caray. A Jan Baljan. Jan Baljan. Wow, el Saludos desde casa. Nevada. Gran personaje. Jan de, per- de, de, Baljan. De Víctor Hugo, de los miserables. Hombre, ese es el expresidiario que. Se rectifica a sí mismo después sí, de un acto sí, generoso sí, sí, sí. de un sacerdote. Eso. Ah, Jorge Sandoval, ¿podrá significar la próxima caída de Maduro? Interesante, interesante. Yo creo que pone una gran presión al régimen de Nicolás Maduro. No, sobre todo bolivia.
1: porque los, bolivia, los bolivianos están dándole un ejemplo a los venezolanos y a las fuerzas militares de aquel país de
0: Venezuela, de que si quieren ponerse de lado del pueblo lo pueden hacer bueno pues miren hablando de eh, fíjense que este fin de semana circularon circularon muchas versiones muy optimistas en torno a que en las próximas dos semanas puede aprobarse el temec yo no sé si lo de Bolivia puede alertar esto pero por lo pronto el periódico el economista hoy eh, hace una infografía muy interesante en donde bueno el siempre optimista Jesús sea del subsecretario de relaciones exteriores eh, ratifica de que sí es posible esta firma pero Agrega agrega que esta discusión se agilizará a partir de esta semana y que Nancy Pelosi ve con buenos ojos el hecho de que este tratado se firme antes de que termine el periodo periodo legislativo en Estados Unidos, que es el 12 de diciembre. Bueno, pues realmente es optimista. Ahora, ojalá sea realidad, porque si no nos
1: firmamos en lo que va de este año ahora sí que nos pasamos al 20. No, no. No, yo creo que, que es una que
0: señal que hace falta para la economía. Porque mexicana, si no, no nos
1: vamos a meter ya en el riel de las elecciones plenamente del proceso electoral de los Estados Unidos y ahí sí pasamos a ser pieza sí, de cambio. Sí, ahí sí, sí. sí pasamos a ser pieza de cambio entre demócratas republicanos, que si el impeachment contra Donald Trump, que si los rusos y nos vamos a ir en esa en ese
0: caldo tan enorme que quién sabe si haya tiempo para firmarlo así. Justo. Pues a ver, esperemos, vamos a ver si México Changuitos, si ¿eh? México le da asilo político a Evo Morales, créanme, esto influirá en que seguramente habrá un pronunciamiento repito, de Donald Trump y vamos a ver. Repito qué pasa. otra vez la pregunta para
1: nuestros amigos, ustedes
0: qué piensan? Mándenos sus comentarios, hagamos una
1: encuestilla ahí Ajá, este sí. en el en nuestro espacio, en digital, nuestro espacio digital. Es decir, ¿Está usted de acuerdo con que, Estados, con que México le dé asilo a Evo Morales
0: o no? Así y mientras dice. tanto, en datos macroeconómicos de economía interna de México, Uf. el Inegi hoy reporta hoy reporta nuevamente una caída en el índice de actividad industrial mexicano, permanece en estado recesivo, así ha estado los últimos eh, 12 meses, por lo menos, algunos, Uf. ya dos años dicen. Eh, que ya se ha caído, pero bueno, este año ha estado en términos negativos menos 2% anual al mes de septiembre cumple un año en números rojos aquí la tablita que Mauricio siempre explica muy Ah, bien aquí va, la actividad
1: industrial definitivamente pues nos sigue llevando por la calle de la amargura, la industria de la construcción te acuerdas amigo que habíamos comentado que había dado un brinquito la inversión bruta fija en el sector de la construcción, pero en el valor en el valor de la misma, el valor de la producción hay un desplome anual de 7.3%. Ahora, tienes razón
0: si vemos aquí el mes, te acuerdas que el mes pasado habíamos reportado que la actividad de construcción había ligeramente Ajá, recuperado podría, se volvió a caer volvió a 2% caer. en el último mes. Sí, porque simple y sencillamente no
1: hay los grandes proyectos de inversión que había en el sexenio pasado Obviamente tampoco hay una reactivación de la construcción residencial ni tampoco de la industrial privada. ¿Por qué? Porque la demanda se está achicando y obviamente también que los, eh, ¿cómo decirles? Los permisos de construcción, más que los permisos, el marco legal para construir, sobre todo en la Ciudad de México y en algunos estados, está prácticamente paralizado, lo cual ha detenido la inversión de manera notable. Así que pues sí, lamentablemente vemos que uno de los ejes del crecimiento económico, amigo, está paralizado. Pues sí, ahí, está, ahí están los, está datos, los de datos del
0: Inegi. Vamos con más comentarios, muchos conectados hoy. Muchas Saludos, gracias, hoy. Muchas gracias Saludos, Cris gracias, Ayala. De Saludos desde la linda Toloyork, o sea, Toluca. Ahora Tolu- de to- Toloyork, Toloyork. Toloyork. Hay unas cortas de la vaquita negra, ¿no? Pregunta, hablando de derrame económica, ¿qué se espera de este buen fin? A diferencia de los anteriores, no ha habido tanta publicidad en infusión de ofertas. No, la 4T no le ha dado tanto juego juego a esto
1: del Buen Fin. No, pero bueno, sacaron una aplicación, una P, que después se las voy a platicar de Profeco, para verificar buenas buenas ofertas y buenos precios. Pero
0: bueno, insistimos, estamos preparando algunas piezas para... El Buen Fin. El Buen Fin. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos. Bueno, amigo, pues esta semana no hay mucho margen de maniobra. No hay mucho margen de maniobra para negociar Ojo. el presupuesto. La cobija es muy corta y los que duermen en la misma cama son muchos. Y como dicen, el que con niños
1: duerme mojado. Amanece. <risa> <risa> Entonces, aguas. <risa> ah, bueno, es que, ¿sabes qué? Se está metiendo una cantidad, bueno, parece peregrinación a Chávez. Y sí, es impresionante. Alcaldes, ¿Sí? gobernadores, sí, eh, sí. otros diputados. A ver al todopoderoso presidente de la Comisión de presupuesto, el señor Alfonso Ramírez Cuellar... Ahora, que por cierto se quedó sin muchos bilindiques para negociar. No
0: tiene, no tiene margen de maniobra. No, pues son
1: 958 no, millones de varos los que pueden repartir. Fíjate, la, la nota mil principal millones, de nuestros amigos del mil economista
0: millones. habla hoy de una reasignación de 5 mil millones de pesos, que es mucho dinero, pero realmente comparado con el presupuesto es muy poquito. Doña austeridad Re- Republicana no nos va a dejar mentir. No nos va a de- Mira, ahí está, ahí está. Ahí estaba, estaba hablando de punto. Pero si vemos otra vez la nota principal del economista, pues vemos ahí respaldan propuesta de Morena 100 diputados de 8 fuerzas políticas para asignar 5 mil millones de pesos de gasto, que es un piquito pequeñito sí, un piquito. y se van a matar por esa lana. No, hombre, no se van a matar, se van a
1: sacar hasta las tripas. ¿eh? Sí, sí, sí. No, está digo, la verdad es que, por ejemplo, hay que recordar, en el caso agropecuario, que es donde hay uno de los focos de mayor tensión, El señor José Narro, que es el senador por Morena de Zacatecas, representante del sector agropecuario. Y bueno, también está Heráclito Rodríguez, que es líder también de Morena en la Cámara de Diputados de la Comisión de Agricultura. Están reclamando, los mismos morenos están reclamando que caiga dinero al sector agropecuario, que como hoy está planteado el recorte, Cambio climático, amigo. Uh-huh. Tienes problemas de seguridad gravísimos en el campo. Uh-huh. Tienes, por otro lado, tienes, pues, un problema de asignación de recursos para la comercialización de los predios de medianos a grandes. Híjoles, por estos cinco mil millones de pesos se van a armar. Es como, ¿sabes qué? Como uh-huh. cuando llegas ahí al lago de Chapultepec. Así de ahí sí te has ido, ¿no? A la de las Sí, muchas ideas a comer mi algodón rosita y todo. Ah, ay, 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 Rosita, <risa> qué, qué ternurita, bueno. Le avientas un pedazo de bolillo al agua y salen las truchas. ¿Así? así. Estas pescadotes, estos así ojones, o sí, 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 <risa> sí. ¿Te refieres a Mario Delgado? No, pues ese es otro,
0: es como que como que no califica bueno. en la
1: vertiente de pez.
0: <risa> Guillermo Flores para golpes de estado el que este gobierno le hizo a la Suprema Corte de Justicia, bueno. el asalto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que tienen la mira al INE. Híjole, Guillermo. ¡Híjole! Desgraciadamente estoy de acuerdo contigo. Hay que defender la autonomía de las instituciones del Estado. Bueno, nos ha, no ha costado mucho, mucho pero, nos ha costado
1: mucho, mucho, trabajo, como mucho para Miguel. dejar ¿Sabes qué el esto otro, este mi amigo este, Simón Levy? trató de justificar eso en Twitter no, 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 diciendo no, no, no. diciendo no, es que nos costó mucho. Yo le dije, a ver, Simón, una
0: democracia cara es mejor que una dictadura barata. Así es, Así es correcto, Simón, y bueno, y estamos hablando pero, ahí, ¿eh? no debemos de permitir eso Víctor Eduardo Hernández que le dé asilo hebrar pero con sus propios recursos y de los que tenían te aquí. De... Bueno, Víctor, nada más falta que digas que se vaya a hospedar a la casa de Noroña. Está bien, ¿no? Ay, ay, no, qué feo. Este, ¿Te pobre, pobre Evo, no, <risa> no se merece ni eso. No merece Evo. Okay. Que
1: te voltees y ves a Norueña en la mañana.
0: <risa> ay, Carlos Ruela, saludos desde Houston. Saludos. Ismael Rodríguez desde Birmingham, Birmingham Alabama. Mira, ah, la tierra Alabama, de Forrest Gump. No, Alabama. Alabama, uy. Este, Juan Murguía, Evo debe retirarse, terminando su periodo y todo estará bien. Fíjate que sí, pero él renuncia. Ahora, ahora, yo creo que aquí... La clave, Juan, es que las Fuerzas Armadas se mantengan al margen, se convoquen a nuevas elecciones y que que sean sean rápidas y garantes.
1: Y que sean garantes las Fuerzas Armadas del proceso democrático y del marco constitucional. Porque si se quieren meter, no le van a hacer ningún favor a la democracia ni a la región. Angie
0: Visa, hasta donde recuerdo, no fue López Obrador quien dijo que no se metería en asuntos de otros países y que la mejor política exterior era la interior. Así es, Angie, sobre eso es mi columna esta semana, véala hoy en la noche Oye, hoy, cierto, voy a grabar mi video. Por cierto, esa, esa, de falta,
1: esa falta de coherencia se le está reclamando mucho al presidente, porque por un lado dicen en el caso de Venezuela, no nadie se meta, nadie se porque meta. Porque es asunto de su soberanía. Ajá. Ah, pero aquí, aquí sí se metan, aquí sí se metan Híjoles, lo que no es este
0: plano, pues no es chipotudo, ¿no? Sí, así sí de exactamente. Así de Carlos Ruelas, no deberían por conveniencia nacional, por humanismo, sí, pero Evo no nos va a ayudar con los intereses nacionales. Así que qué pena, con la pena, pero no deberían de darle asilo. Bueno, pues es un pues tema sí, pues es relevante, no es, ¿eh? no, es, no es un tema anecdótico. No, eh? no, es una, es una reflexión muy seria. La Gonzalo González Villamil, si con Venezuela no quiso dar una postura Andrés Manuel, alegando la política de no intervención, ahora debería hacer lo mismo y no inmiscuir. En la suerte de Bolivia es lo que dices, ¿no? Exactamente. Pues si este, no es coherente. Rubén Meneses, el Ejecutivo Federal, está haciendo todos los honores al candín de la calle y oscuridad de su casa con inmigrantes mandando apoyos económicos para programas sociales a otros países, cuando aquí estamos de la fregada. Bueno, Uf, la opiniones. Complicado. Bueno, eh, complicado fin de semana en términos de hackers, en términos de estos sí traviesos, es duendes, decían mis antecesores, ojalá no duendes fueran de la duendes. tecla, aquí son duendes de los
1: circuitos. No, son unos...
0: Demonios, la bueno, porque se meten a robarse identidades y dinero. Fíjense que ayer desde Villahermosa salió un comunicado interno de Petróleos Mexicanos. Sí. Pemex, en donde advierten de un ataque cibernético, en donde advierten de un ataque cibernético y exhortan, exhortan a los empleados de Pemex a que hoy lunes no prendieran en las mañanas, eh, en la mañana, perdón, no prendieran sus computadoras hasta no, eh, pues, dilucidar de qué se trataba esto. Esto no es un tema menor, no ha tenido mucho impacto en medios. Pemex hasta ahorita, pues, no hemos sabido que salga a decir si esto ya se solucionó. Vamos a ver qué pasa. A ver, yo lo que tengo entendido
1: es que hay más de 50 mil terminales en oficinas imagínate, 50 mil terminales de cómputo en Pemex y todas ellas tienen funciones relevantes desde la administración de la nómina la compra de insumos hasta la administración misma del proceso de explotación, refinación además creo que hay otros 25 mil equipos en campo en plataformas en campos de perforación en refinerías Qué grave, ¿eh? Muy grave, Qué muy grave. grave o sea, pues estamos agua. hablando de la
0: empresa más grande.
1: No, y estamos de hablando México. de procesos industriales sí, sí, riesgosos. Sí, sí, o sea, sí, sí, un... Y ahorita que las que...
0: cosas están ahí amarradas de unos Y bueno, también a
1: Prosa le, le metieron Prosa, calor. ¿se
0: acuerdan? Prosa es esta empresa que está encargada de las terminales puntos de venta eh, de la tarjeta Carnet. Y bueno, casi todas las operaciones que hacen en cajeros automáticos fuera de los tres bancos principales, pues son... Son, pasan por la plataforma de esta empresa PROSA. Ya había tenido problemas hace algunas semanas. Este fin de semana volvió a tener intermitencia en sus. Intermitencia, qué bonita palabra. Intermitencia. Sí, está si bien las, elegante, Es ¿no? como
1: dominguera, ¿no? Ajá, sí. Intermitente. O sea, vieja, no tengo dinero. ¿Por qué? Porque tengo intermitencia salarial. No juegues. Se cayó. <risa> no, no.
0: Está mal eso, la verdad. Es bonita palabra, amigo. Deja, dominguera. Déjame proyectar está mi, bien, mi tu culto. Fifi, tu fififes. Bueno. Tu fififes. Está bien, vamos a ver. este, Por lo pronto, PROSA asegura que ya se normalizaron todas las operaciones y que si hay fallas, pues estas son de otras plataformas. En fin, échense la que bolita. Tienen otros datos. El caso está en que viene el CODI, amigo. Hay que revisar bien todas aguas, las plataformas aguas. de seguridad porque viene el CODI y aquí sí necesitamos mucha transparencia y mucha seguridad. Oigan, ya no se los contamos aquí, pero mañana les voy a
1: contar algunas nuevas interplatanarias e intergalácticas del Tren Maya. ¿eh? El Tren Maya. Mañana hablamos de eso.
0: Vámonos. Nos vemos mañana.
2: Vamos, bien. Momento Financiero.